0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La Bourse de Paris pulvérise son record historique. Comment expliquer cette euphorie alors que l'économie sort tout juste de convalescence, une économie soutenue à bout de bras par des États qui ont dépensé sans compter. Quels sont les grands vainqueurs de cette économie post-Covid où l'on voit des milliardaires partir à la conquête de l'espace et qui prétendent même pour certains pouvoir éradiquer la faim dans le monde Car attention, cette sortie de crise s'accompagne aussi et surtout d'un grand malaise sur la question du pouvoir d'achat avec ce sentiment de paupérisation qui frappe maintenant les classes moyennes, comme si le travail ne suffisait plus à vivre dignement. C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Économie, ça repart, surtout pour les milliardaires ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Daniel. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP Business School, auteur de l'histoire de l'économie mondiale, c'est aux éditions Talendier. Gaëlle Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction du magazine Challenge. Jade de l'éprevier vous êtes journaliste économique à l'Opinion. Et je cite votre dernier article, « Un million de nouveaux pauvres, déconstruction d'un chiffre tenace », c'est à retrouver sur le site de l'Opinion. Et enfin, Stéphanie Villers, vous êtes économiste. Bonsoir, je rappelle le titre de votre livre, hein, « Crise économique 2020 vers un nouveau monde », c'est aux éditions Economica. Euh, Jean-Marc Daniel, alors c'est au professeur d'économie que je m'adresse pour poser cette première question. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi cette euphorie boursière alors qu'on l'a dit on sort d'une convalescence de 18 mois, d'une convalescence économique, avec même des États qui ont dû dépenser des centaines de milliards pour essayer de la maintenir à flot, cette économie
2: Écoutez, je pense qu'il euh, y, y, y a trois réponses possibles à votre question. La première, elle a été donnée il y a pratiquement 25 ans, jour pour jour, c'était le 5 décembre 1996. Alan Greenspan prenait la parole devant un parterre de, de banquiers et il a parlé d'exubérance irrationnelle des marchés. Ah, voilà Il a dit voilà. C'était
1: ah, l'ancien patron de la Fed, qui disait, de la Fed.
2: Et voilà. Et donc les euh, marchés sont irrationnels. Irrationnels et donc se lancent dans des aventures exubérantes de façon totalement irrationnelle. Et alors ça a frappé l'imagination. L'expression est restée, c'est un peu comme la main invisible d'Adam Smith. C'est une expression qu'il a employée une seule fois dans un contexte très particulier et qui est devenue depuis une L'exubérance irrationnelle, irrationnelle des, des marchés. marchés. Bon, s'il y a exubérance irrationnelle des marchés, les gens qui sont en ce moment sur la bourse ont de quoi s'inquiéter parce que l'exubérance irrationnelle est suivi après de commentaires d'un de ses successeurs, d'ailleurs Bernard Nanky qui, qui disait il serait temps qu'on retrouve la davantage d'exubérance et peut-être davantage d'irrationalité parce qu'à l'époque où il était aux affaires la bourse avait bien baissé. La deuxième raison pour être plus sérieux c'est que effectivement tout cet argent qui a été déversé euh, se traduit d'une façon ou d'une autre pour des raisons alors par des circuits divers, par une augmentation des taux d'épargne au niveau mondial il y a de plus en plus d'épargne. Ah bon, on l'a vu en France, la Banque de France <rire> a dit l'épargne a augmenté okay de près de 200 milliards, 150 euh, ouais, absolument. milliards. Absolument. Hein. Vous, vous versez de l'argent, soit ça crée une angoisse chez les gens et à ce moment-là, ils se disent qu'il faut préparer l'avenir, ménager l'avenir et donc mettre de l'argent de côté, soit de façon purement mécanique, ils reçoivent cet argent, ils ne savent pas exactement à quoi le dépenser, donc ils l'épargnent. Et la conséquence, c'est que tous les biens qui reçoivent de l'épargne se mettent à monter, c'est-à-dire les actions, mais vous avez aussi le prix de l'or. La dernière fois que la bourse a atteint 7000 le, le, le CAC, l'or était le, le Napoléon, qui est quand même un des objets d'épargne de, spéculative. Bien connue des Français, était à 50 euros le Napoléon. Aujourd'hui, il est à un peu plus de 300. Donc, en fait,
1: euros. cette épargne, elle ne reste pas sur les comptes en banque, vous dites, elle est placée à la bourse, bourse. Euh, en, pourquoi pas en Napoléon dans
2: l'immobilier. Et, et dans l'immobilier. Et dans l'immobilier. Vous regardez le prix de l'immobilier, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'une ville comme Paris perd des habitants. Donc normalement, il devrait y avoir une détente sur le marché immobilier. Il y a moins d'habitants, on ne rase pas la moitié de Paris régulièrement. Donc il y a une capacité normalement à loger des gens qui est tout aussi importante. Et pourtant, l'immobilier continue à monter. D'ailleurs, il y a un économiste qui s'appelait Robert Barrault qui avait expliqué, au moment où il y avait des grands déficits budgétaires aux États-Unis, que la conséquence du déficit budgétaire, c'est que la classe moyenne quitterait Manhattan. Alors on lui dit pourquoi Et Parce que la conséquence c'est que les gens vont placer leur argent dans l'immobilier, ça va faire monter le prix de l'immobilier à Manhattan et la classe moyenne ne sera plus en capacité plus. De, de, de se loger. C'est un peu ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc pour se résumer, on n'y comprend rien, ça ce serait la situation <rire> la plus simple. Deuxièmement, il y a de l'épargne. donc les gens s'est
1: investi, investi en bourse La bourse,
2: hein. et la bourse explose. Et, et alors, dernière explication qui serait la plus heureuse, c'est qu'il y a des potentialités dans notre industrie et dans tous ces gens qui sont cotés au CAC 40, qui sont des potentialités que la bourse est en train de en compte et eh ben
1: alors Gaël, Mac justement, c'est quoi ces actions qui montent Alors on parle toujours aux États-Unis, on dit c'est le triomphe des Gafa, des Google, mais ça c'est Wall Street. marché nous qui c'est quoi les actions qui montent C'est d'ailleurs, qu -ce qu'est-ce qu'on a Michelin, Danone, c'est quoi
3: Les actions qui montent, c'est le luxe. Et ah, oui. euh, voilà, donc euh, les Américains, ils ont les Gafa. Nous, on a les Call. Donc les Call, c'est pour Kering, le groupe qui a notamment Gucci, Saint Laurent, etc. C'est pour euh, le H pour Hermès. Euh, le O pour L'Oréal et le L pour LVMH. D'ailleurs, pendant LVMH... que vous
1: parlez, on voit le, les trois plus grosses valeurs de la Bourse de Paris, effectivement. LVMH qui vaut en bourse voilà. 357 milliards. Deuxième plus grosse valeur de la Bourse, L'Oréal. Troisième valeur plus grosse de la Bourse, 3... Hermès, ce n'était pas le cas avant on, est, on, a, on a un CAC 40 de luxe maintenant C'est un Oui, un
3: alors classe 40. Euh, nous, par exemple, dans notre classement des fortunes, il faut voir que ces euh, quatre entreprises plus Chanel qui n'est pas cotée mais qui fait aussi partie des géants du luxe mondiaux, sont toutes des entreprises familiales qui sont détenues en majorité par des particuliers, par des familles. Et donc dans notre top 5 des milliardaires, euh, nous avons les cinq familles détentrices de ces, de ces sociétés de luxe. Alors il faut voir que… donc. Comme
1: pourquoi Dan... ça cartonne aussi bien ce luxe ?– ben,
3: Comme Jean-Marc Daniel l'a dit, euh, il y a une épargne énorme qui s'est créée et donc il y a des riches, il y a des, des classes aisées euh, qui ont de l'épargne. Et donc on peut se dire que le luxe est un secteur porteur puisqu'il y a toutes ces classes aisées qui sont à vide de consommation, en sortie de confinement, etc. Et si on veut acheter du luxe, si on est un investisseur international et qu'on veut acheter du luxe, que peut-on acheter que Français
1: – Ah bon dire, il Mais y, a y, a pratiquement... y a des marques de luxe italiennes, vous venez de citer Gucci ?–
3: Oui, qui appartient à un groupe français donc. Euh, LVMH a racheté au moins une dizaine de marques italiennes. Euh, les marques italiennes fortes comme par exemple Prada ou Armani ne sont pas cotées en bourse et… Les, les sociétés cotées, si on veut acheter du luxe, eh ben on peut acheter quasiment que français. LVMH a acheté une grande valeur de luxe américaine Tiffany euh, récemment.
1: Mais les Bulgaries, tout ça, ça appartient, appartient à LVMH. À LVMH euh, Balenciaga euh, appartient à
3: Balenciaga, Bottega Veneta, euh, toutes les marques euh, Fendi, euh, voilà, ils ont fait un gros travail pour racheter les meilleures marques de luxe en France et en Italie et, et plus et maintenant aux États-Unis, etc. Et donc, ils ont un monopole, un peu comme les Américains ont un monopole dans la tech et les réseaux sociaux avec les GAFA. Les Français ont un monopole dans le luxe et ces valeurs de luxe ont, ont, ont connu une prospérité. Ce sont quand même des valeurs sûres, c'est des valeurs internationales. On achète du luxe mondialement. Euh, la marque, qui, font, qui sont d'une rentabilité formidable.
1: De Brasilia à Shanghai en passant par Toronto. Pékin, – On et veut voilà, tous son sac Vuitton. – On veut tous
3: son sac Un sac Vuitton, c'est une marge de 50%, hein, donc c'est les meilleures marges qu'on peut trouver dans l'industrie, avec les industries pharmaceutiques peut-être, mais c'est une très très belle marge. Et euh, ça ne va pas s'écrouler demain, cet appétit pour le luxe, c'est quand même euh, une, une tendance forte depuis un certain temps. Donc c'est vraiment, euh, vraiment des valeurs sûres, et des belles valeurs de croissance, qui connaissent des croissances vraiment fortes depuis 10 ans. Et Bernard Arnault, qui est donc qui, qui a un moment à flirter hein, cette année avec l'homme le plus riche du monde. Hein. Ils étaient trois à se disputer ce, ce titre entre Elon Musk, euh, Jeff Bezos et Bernard Arnault. Ça sent que nous avons déjà la, la femme la plus riche du monde. Hein. C'est Françoise Bettencourt Meyers, La,
1: la petite la propriétaire, fille euh, de, ouais, du fondateur de L'Oréal. De, de
3: Schiller, Ce que vous, vous voulez dire, c'est que le
1: luxe a finalement presque la même puissance que la technologie pour nourrir pour faire des grandes fortunes et pour faire des grands Bien groupes. – Bien sûr,
3: et ce que je veux dire aussi, c'est que ce petit pays, la France, nous avons l'homme qui est pas loin d'être l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde, C'est pas si mal.
1: – Alors justement, l'homme le plus riche du monde et la femme le plus riche du monde sont peut-être en France, Stéphanie Villers. Est-ce que quand même, là on parle de tout ça depuis le début, mais il n'y a pas beaucoup de Français qui ont des actions, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il bah, y a en France ceux qui ont du patrimoine, qui apparemment euh, bah, ont vu la, la valorisation de ce patrimoine augmenter, et ceux qui n'en ont pas
4: – Oui, en fait, la gestion de cette croissance en fait, a, euh, a amplifié les inégalités. Pourquoi Parce que lorsque les banques centrales injectent des liquidités, elles l'injectent sur le marché obligataire. Donc les investisseurs, en gros, n'ont plus les moyens d'acheter de la dette sur les dettes d'État, et se reportent sur les actions. C'est pour ça aussi, il y a tellement, il y a ce flux de liquidités, il y a 2000 milliards hein, qui ont été injectés par la BCE, Donc, inv... et la BCE Qu'est-ce qu'elle fait Concrètement, la Banque centrale elle achète européenne. toutes les dettes des États pour que les États financent euh, le, les plans de soutien et les plans de relance. Donc finalement, les investisseurs qui ont de l'argent se retrouvent à pu pouvoir aller sur ce segment-là. Ils vont sur l'autre segment qui s'appelle les actions. Et ils ont eu raison. Pourquoi Parce qu'au moment euh, de, de cette crise, les États ont pris en charge le, le, le maintien de l'appareil productif. Et euh, les actionnaires se sont dit, bah, au moment où on va trouver un vaccin, eh l'activité va repartir et l'appareil productif ne sera pas dé détruit. c'est exactement ce qui est en train de se réaliser.
1: C'est-à-dire ce que, je... que
4: c'est du gagnant-gagnant pour les actionnaires. Alors que le salarié, lui, voilà. inversement... Euh, il a eu son. Euh, en France, il a eu la chance d'avoir son emploi préservé, mais il n'a pas connu une, un, un bon de sa rémunération de 25%. Hein. C'est le cas, par exemple, du, du CAC 40, hein, qui a euh, connu une croissance de 25% depuis le début de l'année. Donc, effectivement, il y a ce décalage entre euh, les marchés boursiers qui sont florissants et euh, une économie réelle qui va bien. Mais qui ne peut pas avoir en fait. La
1: bourse de... n'est pas démocratisée comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit que l'Américain moyen a des intérêts à des actions. En France,
4: parce qu'on a un très, système très peu, de répartition, hein. un système de protection sociale en fait, qui en fait nous détourne des, des, euh, des, des marchés, marchés actions. actions. Alors que l'Américain, il doit financer sa retraite et pour financer sa retraite, en gros. Il investit sur les marchés boursiers pour s'assurer une rémunération plus tard. Je,
3: Je crois qu'en France, il y a 1,4 million de particuliers qui ont passé une transactions boursières en 2020. Donc, ouais, pas, ça, ça reste un peu Sur petit 30 marché. millions de
1: ménages. Hein, Et sur fait... ce
3: 1,4 million, il y en avait 400 000 qui étaient nouveaux, qui ont passé pour la première fois. On va voir fois, qui voilà. sont
1: ces nouveaux convertis non, à la bourse. Vous allez voir, on a un reportage très intéressant. Jade de l'Éprevier, tout à l'heure, Jean-Marc Daniel parlait de l'exubérance irrationnelle des marchés financiers. La dernière fois qu'on a pulvérisé le, le record du CAC 40, c'était il y a 21 ans. Juste après, il y a eu un crack. Mmh. Est-ce qu'il n'y est a pas quelque chose d'artificiel On disait euh, tout à l'heure, bah, les États de moins. Euh, on, dit, on parlait de la Banque centrale qui avait des taux très bas. Est-ce qu'il y a un risque, aussi bien pour les actions que pour l'immobilier Alors là, on est nombreux en France à avoir un, un bien immobilier. Est-ce qu'il y a un risque de bulle euh, derrière cette exubérance irrationnelle, pour reprendre l'expression euh, d'Alan Greenspan, recité par... Euh, Jean-Marc Daniel.
5: C'est en effet la grande question. Et d'ailleurs, le FMI, le Fonds monétaire international, a dit attention, il y a un risque de retournement des prix dans l'immobilier. Donc, euh, on s'inquiète un peu. Et en effet, sur les actions, c'est aussi l'inquiétude qu'ont les gens de dire on pense au, au, au boom de la bulle Internet. Juste après, il y a eu un crack. Aujourd'hui, on voit que ça monte énormément. Jusqu'où ça va aller Après, les investisseurs disent que euh, c'est assis sur des vrais profits c'est-à-dire que les, les entreprises génèrent beaucoup plus de profits. Et en fait, quand on regarde le rapport entre le cours de l'action et les profits des entreprises, ce rapport, enfin c'est 15 en gros, c'est un, multipli, un multiplicateur de 15, a déjà été atteint en 2015. Donc même si euh, le CAC aujourd'hui atteint des records très impressionnants, en réalité, les entreprises, pendant la crise, ont fait beaucoup de plans de, de réorganisation, de digitalisation. Elles ont réduit leurs coûts. Aujourd'hui, l'économie repart grâce à l'injection de liquidités des banques centrales et des États et donc elle, elle euh, génère beaucoup plus de profits. Donc derrière, il y a quand même du solide. Après, euh, dans les deux prochaines années, on s'attend à un, une normalisation monétaire, c'est-à-dire que les banques centrales vont petit à petit retirer leur soutien, qui dopait aussi ces actions. Et c'est là le risque, c'est comment ça va se passer Est-ce que ça va, gêner, que ça va euh, générer des problèmes Notamment, euh, est-ce qu'il y aura trop d'inflation et les banques centrales ne sauront pas quoi faire Est-ce qu'elles-mêmes ne seront pas crédibles par les marchés donc certains investisseurs... On marche
1: un peu à la morphine. Quand on va retirer la morphine, voilà, qu'est-ce qui va se passer
5: C'est cette question de, de, de la normalisation dans les deux prochaines années qui pose un, un gros problème. Et certains disent ça serait peut-être pas mal que euh, les investisseurs intègrent ces risques et que, par exemple, le CAC 40 baisse de 10%. Ah. Pour, pour un...
1: éviter qu'il ne le baisse de trop par la suite.
5: Exactement, mais ils disent il peut baisser de 10%, mais il peut encore prendre 10%. Il y a quand même encore des marges de profit.
1: Alors, cette semaine, le CAC 40 a donc battu un record qui datait de plus de 21 ans. La bourse, à l'image de l'économie française, connaît un rebond spectaculaire après un an et demi de pandémie. Et vous allez le voir, fait nouveau, on en parlait, les jeunes s'intéressent à la bourse. Sujet de Paul-Rémy Barjavel, Diane Cacciarella et Julien Lonné
6: euphorie à la bourse de paris où les jours se suivent et se ressemblent en ce moment l'indice vedette cac 40 ne cesse de battre des records hier lors de la clôture il a même dépassé la barre des 7000 points historique malgré l'impact de la crise sanitaire le climat de confiance est là et bien là
2: il y a beaucoup moins de d'inquiétude sur l'évolution de l'économie. Euh, l'économie française, sur le, les trois premiers trimestres de, de cette année, a créé 515 000 emplois dans le secteur privé, ce qui n'était jamais arrivé, compensant euh, ce qui s'était passé, les, les pertes d'emplois observées en 2020. Donc on a le, un sentiment, à la fois que euh, l'économie va beaucoup mieux, retrouve une allure presque normale, et dans le même temps, la, la perception que euh, la crise sanitaire est désormais gérable.
6: Indicateur au vert pour la France, l'INSEE prévoit une nette baisse du taux de chômage au troisième trimestre à 7,6%. Quant à la croissance, le gouvernement table désormais sur 6,25% pour cette année. L'horizon s'est donc dégagé pour les investisseurs qui misent notamment sur le luxe, secteur porté par la reprise et le retour en magasin des consommateurs chinois.
3: J'achète des sacs ou des chaussures de marque,
0: je dépense autour de 2000 euros. Mon budget annuel, c'est plus de 15 000 euros.
6: La bonne santé des places financières s'explique aussi par l'argent qui coule à flot sur les marchés. Les banques centrales ayant injecté des milliards de dollars, mois après mois, à cause de la crise sanitaire. Alors jusqu'où ira la spéculation Faut-il craindre une bulle qui explose Aujourd'hui on est à la fois satisfait parce que les marchés boursiers augmentent mais on est également inquiet parce qu'ils vont trop loin par rapport à la réalité économique et ça, ça appelle un dégonflement de bulles ce qui veut dire que dans les prochains mois il y a un risque de, de dérapage, de baisse des marchés boursiers voire de crise financière puisqu'on n'a plus de cartouches pour relancer la machine Crac boursier en vue ou pas En attendant, le cours des actions suscite de l'intérêt De plus en plus, 410 000 nouveaux investisseurs l'an dernier dont une partie âgée de moins de 35 ans comme ce jeune qui a tenté l'expérience après le premier confinement et qui se donne les moyens de réussir.
5: Ce site-là, du coup, euh, me permet en fait, de me tenir au courant du marché, de l'évolution en fait, des, 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 des différents marchés financiers, de voir, par exemple, mes sociétés favoris, de voir, euh, de voir plein de choses.
6: Camille ne place que de l'argent qu'il a pu mettre de côté. Un pari sur l'avenir.
5: Investir, en fait, ça va me permettre plus tard... D'avoir une euh, certaine épargne, je pense à mes, à mes 50, 60, 70 ans, quand on partira à la retraite, etc., je pense me verser en fait, des petites mensualités, aussi pour euh, potentiellement des plaisirs de la vie, partir en voyage, euh, même investir dans, 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 dans l'immobilier, d'autres choses, etc., qui peuvent en fait, arriver au bout de,
2: de 20 ans, 30 ans de bourse, peut-être.
6: Une nouvelle génération attirée par la bourse... Mais attention, l'appât du gain a ses limites.
2: Les risques, c'est d'acheter des produits sans savoir exactement ce qu'il y a derrière ces produits ou sans comprendre exactement ce que vous faites ou sans voir quel est votre horizon d'investissement. La bourse, vous pouvez gagner, mais vous pouvez aussi perdre.
6: Pour les investisseurs, qu'ils soient néophytes ou aguerris, une donnée pourrait tout changer et faire vaciller les marchés. Celle de l'inflation, qui bondit à 2,6% en octobre en France, selon l'INSEE. Euh,
1: question téléspectateur, Jade de Qui boursicote en France Y a-t-il un profil type Qui sont-ils Ces 400 000 euh, nouveaux, on voit des jeunes.
5: Surtout qui, alors, des jeunes. Ils ouais.
1: passent plus par leurs banquiers maintenant ils, ils vont sur des sites internet on, on peut faire ça directement sur un site internet
5: Exactement, il y a plein d'applications qui se sont créées. Et d'ailleurs, euh, les journalistes américains qui disent qu'ils suivent la bourse, maintenant ils disent « je passe moins de temps à parler à des investisseurs institutionnels que sur les forums euh, type jeuxvideo.com, enfin je dis n'importe quoi, pour voir de quoi parlent les nouveaux jeunes, les nouveaux boursicoteurs. » Et c'est un peu le danger, c'est qu'ils n'ont pas la culture financière de, euh, de se rendre compte que cet argent, ils peuvent le perdre. Donc euh, aujourd'hui, des... les gendarmes boursiers se disent bah, « c'est très bien qu'il y ait des nouveaux investisseurs » mais on a peur qu'ils soient dégoûtés parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent et ils vont repartir aussi vite euh, qu'ils qu sont Ce que vous voulez munis.
1: dire, c'est que ce sont un peu des jeunes qui sont passés du loto sportif euh, au site de bourse. Il y a une exact. gamification, on parle de gamification. – Oui,
5: il y a cet aspect de jeu boursier, et c'est ce qu'on a vu avec euh, l'histoire de GameStop, où euh, des, des gens dans le monde entier se sont mis d'accord sur un forum pour dire « on va faire tomber les hedge funds américains qui euh, mise contre GameStop donc c'est l'entreprise le, ah ouais. qui a par exemple Micromania et donc nous on va acheter cette action pour faire monter le cours et ça, ça fait perdre de l'argent au fond américain qui a misé contre cette entreprise donc c'est on va se venger, c'est Robin Bois mmh, mmh. euh, moderne.
1: Mais Gaël Mac, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de bitcoin, on a l'impression que là la... La bourse, on y... certains jeunes, ils vont sur Internet un peu comme on va au casino, pour le coup un peu, en se disant tiens, allez hop, on oui, mise sur un truc. Oui, mais je pense
3: qu'effectivement il y a une culture euh, tout à fait hein, des paris sportifs, des... il y a une culture un peu du, 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 du jeu du casino, enfin voilà, de, autour de la, de, de la numérisation. Je pense aussi que ces plateformes numériques ont quand même apporté une démocratisation aussi au niveau des frais, hein, parce qu'il y avait quand même ah, un problème de frais financiers.
1: – On a désacralisé la bourse avant, il voilà, fallait passer avec son a... courtier. –
3: Exactement, c'était quand même réservé, <rire> il fallait… Donc là, je pense qu'effectivement, c'est à moindre frais. Je pense qu'il y a eu aussi un effet de… D'ennui hein, pendant le Covid, de confinement, donc on s'est dit tiens voyons, il euh, y, a, y a aussi le jeu qui est parfois trouble des influenceurs, euh, l'AMF récemment a fait... L'autorité des marchés financiers, voilà, des marchés financiers gendarme,
1: gendarme de la bourse. Un
3: peu est et, et venue et a tensé et a un certain nombre d'influenceurs qui en fait sont payés par des sociétés de trading euh, pour... Euh, convaincre, séduire leur communauté et les amener à miser, par exemple, sur des crypto-monnaies, des bitcoins, qui sont quand même... Il y a les arnaques, quoi. ...très spéculatifs, voilà. Et bon, il y, a, il y a vraiment des jeunes, même de quartier populaire, qui ont perdu 2 000, 3 000 ouais. euros sur ces sujets. Donc, c'est vrai que la bourse, c'est quand même quelque chose réservé à des cœurs bien accrochés.
1: Quand on voit des jeunes s'intéresser à la bourse et dire, tiens, ça me fera un petit pécule pour ma retraite... Jean-Marc Daniel, est-ce que notre regard... Le regard des Français sur la bourse a changé. On se souvient pendant longtemps, la bourse s'arrimait avec le licenciement boursier. On se souvient de Lionel Jospin qui se flattait et disait « Moi, je n'ai jamais acheté d'action de ma vie comme une preuve de sa moralité ». Si je puis dire.
2: Oui, oui, je, je pense qu'il y a deux éléments qui jouent. Le premier, c'est qu'effectivement, les partis politiques euh, ont, qui dénoncent le capitalisme, le caractère immoral, le caractère malsain du fonctionnement de la bourse, du financement de l'économie par l'appel à l'épargne publique, ont moins le vent en poupe qu'ils l'ont eu à une certaine époque. Et puis, je pense que le deuxième facteur qui joue, alors, et qui a beaucoup joué dans l'histoire, c'est qu'on oublie les catastrophes précédentes, c'est-à-dire que ah. euh, on se fait rincer régulièrement sur le marché boursier. Le, le CAC, par exemple, ça veut dire compagnie, au départ, ça veut dire compagnie des agents de change. Et donc les agents de change ont disparu maintenant. Et les agents de change, ils avaient été créés au 18e siècle après euh, la catastrophe de, de John Law et après le les faillites d'un certain nombre de gens à ce moment-là, et ils ont été institutionnalisés sous Napoléon Ier, après la catastrophe des Assignats. Et puis, euh, si vous faites l'histoire de la finance, de temps en temps, il y a effectivement un certain nombre de gens qui se font rincer entre guillemets sur le et à ce moment-là on dit bon on va on va réglementer tout ça on va mettre des régulateurs on va créer des institutions pour éviter ce genre de problème en revanche je pense que euh, on parlait justement des, des, des problèmes de retraite je pense que euh, la création par exemple des plans d'épargne retraite dans la loi Pacte c'est-à-dire la, la, la mise en norme et la, la, la restructuration de cette épargne par cette retraite par capitalisation au ouais. travers de la loi a tendance effectivement à orienter alors directement ou indirectement un certain nombre de gens vers, ah. euh, vers le placement boursier. C'était les fameux fonds de pension à la française. Voilà, les fonds de pension à la française. Et, et, et ça, dire ça, pour ça, votre retraite, mettez voilà. un peu d'action. Et, et le, le discours qui commence à dire, écoutez, si vous critiquez ce capitalisme, tous ces gens qui gagnent énormément d'argent en bourse, allez-y. Et le plus sûr moyen d'y aller sans prendre trop de risques, passer par un fonds de pension.
1: Stéphanie, de... Oui. Non, Stéphanie Villers, on voit que la bourse sort gagnante euh, de cette... Euh, pandémie et de cette politique de soutien, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors, euh, comment on, par... on laisse les boursiers gagner Est-ce qu'on espère que ça ruisselle cet argent du CAC 40 Ou que... Je dis ça parce qu'aux États-Unis, Joe Biden mmh. dit, mais non, il faudrait un petit peu mieux répartir tout cet argent et, et à l'idée de taxer les plus-values. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation pour les gouvernements désargentés de dire, bah, on va essayer de récupérer par l'impôt la... un petit peu de cet argent de la bourse
4: oui, on n'a pas la même problématique qu'aux États-Unis. Déjà, notre impôt est beaucoup plus élevé. Je parle d'impôt global hein, en intégrant les charges sociales est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Donc est-ce qu'on a véritablement des marges de manœuvre pour augmenter les impôts en France, je ne suis pas sûre. Et après, il faut voir qu'en France, on a quand même un comportement schizophrène. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit qu'il faut aller vers les marchés boursiers. Parce que les marchés boursiers, c'est quoi Ce sont les entreprises qui ont besoin de financement, qui ouvrent leur capital pour après, derrière, aller investir. C'est ça, avoir une action. C'est avoir une part d'entreprise. Et cette part d'entreprise permet aux dirigeants d'aller investir euh, dans les domaines qui euh, apportera de, de, du chiffre d'affaires. Donc, alors, on dit que c'est une bonne chose, on dit qu'il faut aller, euh, il faut financer notre économie réelle, hein, c'est à travers euh, la bourse, et d'un autre côté, on dit attention, c'est très dangereux. On reste encore en France euh, euh, à armés, enfin, sur ces positions en disant, attention, un, ça reste du casino. Euh, alors, il faut savoir ce qu'on veut. D'un autre côté, on ne peut pas euh, espérer euh, bah, arriver à des niveaux des autres pays euh, tels que les états unis hein, qui ont réussi à financer euh, les GAFA, mais comment Mais par euh, le marché boursier. C'est parce que les Américains sont venus apporter euh, leur liquidité que ces, ces, ces entreprises-là ont pu se financer. Alors, qu'est-ce qu'on veut C'est toute la question. Il faudrait véritablement, en fait, Essayer de, de, euh, de dédiaboliser la bourse et faire comprendre que si on gagne, effectivement, si euh, là actuellement on gagne, mais on peut perdre aussi, mais on peut gagner. Et ceux qui, qui n'ont pas euh, investi au départ, hein, par rapport à ceux qui ont investi, euh, qui ont investi euh, les boursicoteurs euh, du début d'année qui se sont pris 25% euh, aujourd'hui, eh bien c'est ceux qui ont pris un risque et un risque gagnant.
1: Gaël Max, ça illustre, ce que vous venez de raconter est parfaitement illustré par le patron de Moderna. Stéphane Bancel, quand on lui dit « Pourquoi est-ce que vous n'avez pas créé Moderna en France ?» Il dit « Parce qu'en France, jamais les marchés financiers, jamais on ne m'aurait prêté 5 milliards pour créer mon entreprise, ce que j'ai pu faire aux états unis Les capitaux, l'argent, la bourse est là pour vous financer, des paris les plus fous. » C'est ce qui différencie un peu nos... Nos... Oui,
3: sans aucun doute. C'est vrai que, bon, la, la, depuis, depuis une dizaine d'années, la French Tech, donc les, les startups françaises, se sont beaucoup structurées et ont beaucoup, sont beaucoup montées en puissance, mais généralement, euh, les, quand on arrive à une levée de fonds de 100 millions d'euros de, de, il oh bah n'y a, a plus, a, a plus d'Européens en tout cas il n'y a plus de Français et généralement il y, y a les états unis il y a le Japon hein, y a, y a, mais en tout cas ce sont des fonds généralement euh, japonais ou américains c'est pas simplement un, pas simplement, euh, un rapport psychologique vis-à-vis -vis de la bourse les, les Américains ils investissent beaucoup un peu sans le savoir, via leur fion de pension.
7: Mmh. En
3: France, on a une retraite par répartition. Donc, je veux dire, les gens n'ont pas besoin d'investir. Ils peuvent le faire, comme nous expliquait ce jeune, pour espérer euh, avoir un complément de retraite, mais ils savent qu'ils ont des cotisations sociales très lourdes, comme vous le disiez si bien, qui, qui, qui font que leur retraite est en partie assurée.
1: Euh, Jean-Marc Daniel. – Sortie de crise quand même assez inaspérée, la bourse à 7000 points, alors on vient de l'expliquer, c'est bon pour les entreprises, hein. ça leur permet d'investir de, 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 et d'aller de l'avant, la croissance 6%, euh, le taux de chômage qui devrait descendre à 7,5%, euh, finalement tout le monde sort gagnant, sauf l'État, alors vous allez me dire, qui lui oui. s'est appauvri.
2: Il y, a, il, y a, il y a des chiffres clairement très positifs. Les 6% vont être largement dépassés. Dans la dernière note de conjoncture de l'INSEE, ils annonçaient qu'on était à 6,6% en rythme manuel et que probablement on serait encore au-delà, eu égard à la situation du, du dernier trimestre. Et on devait rejoindre la situation de production du dernier trimestre 2019 à la fin de cette année, éventuellement au tout début d'année prochaine. Or, nous l'avons déjà atteinte. C'est-à-dire qu'on ouais. a récupéré. Pourquoi Parce qu'effectivement, les entreprises, le tissu industriel a été préservé sur le plan financier. Physique, hein, il n'y a pas eu de démolition grâce aux aides. Et puis sur le plan financier, les aides ah ont oui. permis. Et donc le, le, la contraction de l'activité économique a été absorbée à 80% par l'État et à 20% par les fonds propres des entreprises. Donc les ménages ont préservé leur, leur niveau de vie même si individuellement, il y a des cas où les gens ont mmh, étaient... été... On va y revenir. On va... Et puis, euh, les entreprises ont réussi aussi à limiter la casse. Alors, il y a quand même deux éléments qui sont deux éléments plus inquiétants. Le premier élément, c'est que l'État, effectivement, n'a pas retrouvé la situation de 2019. Hein. Le quoi qu'il en coûte perdure par-delà... Le... Ah, on a pris l'habitude oui, de, de dépenser. C'est une
1: habitude dont il est difficile de se débarrasser. Assez. Alors, on
2: peut espérer que la phase politique dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire la préparation des élections, fait qu'il y ait une forme de d'enthousiasme qui pourrait être corrigé après les élections, mais je pense que les gens qui sont en train de voter le budget à l'heure actuelle doivent avoir conscience que le budget qu'ils votent n'a plus aucun sens. C'est-à-dire toutes les semaines, il y a une nouvelle annonce. Et la deuxième, nous avons un déficit extérieur qu'on ne voit pas parce que maintenant on est dans la zone euro donc tout ça est un peu mutualisé au niveau de la zone euro nous avons un déficit extérieur qui s'est beaucoup creusé.
1: C'est-à-dire que la France importe beaucoup et elle, exporte, elle a ouais. peu de choses à exporter euh, voilà,
2: et donc la les avions tout ça c'est fini et, voilà, et donc la conséquence de ça c'est que comme aurait dit Raymond Barr en son temps nous vivons un peu au-dessus de nos moyens donc il va falloir là aussi en tirer les conséquences
1: alors, aux États-Unis également, la bourse tutoie les sommets. De quoi enrichir un peu plus les multimilliardaires américains Des super riches qui n'hésitent plus à investir des secteurs de l'économie autrefois l'apanage des États. Question Jeff Bezos, Elon Musk ou Bill Gates peuvent-ils régler le problème de la faim dans le monde ou la crise écologique Élément de réponse avec Barbara Steck et Erwan Ilion.
0: Il vit ses derniers jours dans l'espace. Thomas Pesquet sera bientôt de retour sur Terre. Comme à l'aller, le trajet se fera dans une capsule de la société SpaceX d'Elon Musk. Et il a fallu pour l'astronaute s'adapter au goût du milliardaire.
1: Tout est un peu caché, intégré, euh, c'est fait pour que ça soit joli, c'est vrai, c'est une volonté de, de SpaceX. Hein. Ils ont ça en tête, mais de la manière qu'une voiture c'est fait pour que ça soit joli et plaisant, il n'y
6: a, a pas de différence avec ça. Mais nous, on a plutôt l'habitude des choses qui sont moches et fonctionnelles dans le, dans le spatial.
0: Depuis quelques années, la conquête de l'espace est en partie financée par des entreprises privées. Un partenariat devenu indispensable, selon la NASA. Je ne pense pas que nous allons nécessairement être vaincus par toutes ces entreprises privées. Pour moi, c'est tout simplement la façon la plus réaliste de continuer à explorer et à renforcer notre présence en tant
7: qu'humains dans l'espace.
0: Des milliardaires comme Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, à la conquête de l'espace, mais aussi au chevet de la planète à la COP26.
6: Bezos, on m'avait dit que le fait de voir la Terre depuis l'espace changeait la façon dont on voyait le monde, mais je n'étais pas préparé à ce que cela soit vrai. Aujourd'hui, je suis heureux de faire une promesse de don de 2 milliards de dollars, alloués à la transformation de la nature et à la transformation du système alimentaire.
0: Cet argent devrait être destiné à l'Afrique pour financer une muraille d'arbres du Sénégal à Djibouti. Des milliardaires encouragés à sortir leur chéquier. Cette semaine, le directeur du programme alimentaire des Nations Unies a lancé un appel à dons pour résoudre la crise alimentaire et sauver 42 millions de vies. « Chiche », répond Elon Musk, le patron de Tesla. <rire>
6: « Si l'ONU peut précisément décrire sous ce fil Twitter comment 6 milliards de dollars peuvent résoudre la faim dans le monde, je vendrai
1: immédiatement des actions de Tesla et ferai ce don. » Elon Musk
0: demande des garanties, veut précisément savoir comment l'argent serait dépensé. Réponse immédiate de l'ONU
6: je vais lui montrer nous allons lui montrer en face en toute transparence, la comptabilité tout ce qu'il demandera, nous serons heureux de lui répondre et j'ai hâte d'avoir cette discussion avec lui parce que des vies sont en jeu je n'essaye pas d'embêter Elon Musk je suis très heureux qu'il fasse fortune mais d'un côté des milliardaires ont engrangé des sommes extraordinaires pendant la crise du Covid et de l'autre des gens meurent, nous devons répondre à ça s'il vous plaît, aidez-nous
0: Rockefeller, mania du pétrole, Henry Ford, constructeur automobile. À Mark Zuckerberg, la philanthropie est une tradition américaine. Une manière pour les milliardaires de soigner leur image et de bénéficier au passage de réductions fiscales. Et sur le podium des plus gros donateurs, numéro 1, Jeff Bezos. En deuxième position, son ex-femme Mackenzie Scott. Et sur la troisième marche, l'ancien patron de presse et ex-maire de New York, Michael Bloomberg. Donner, mais aussi se faire taxer Bill Gates appelle à augmenter les impôts des plus fortunés.
2: Je crois que la politique d'imposition des, des, des États-Unis, que je connais bien, oui, ça devrait être plus progressif dans les impôts. Il pourrait m'imposer plus lourdement, oui. Je crois que l'on peut réussir, on a le droit de réussir, mais qu'il faut que l'argent des impôts soit utilisé.
0: Bill Gates, entendu par Joe Biden pour financer ses plans d'investissement. Le président américain annoncé souhaiter s'attaquer au portefeuille des super riches.
1: Alors, Gaël Ma, question téléspectateur. Michel, dans l'Héro, s'interroge en matière de transition écologique. Les milliardaires sont-ils un obstacle ou un facteur facilitant
3: Alors, je lui raconterai bien une petite anecdote. Euh, pour le, la COP26, donc le grand sommet climatique à Glasgow, il y avait 400 jets privés qui sont venus et qui ont encombré l'aéroport de Glasgow au point que les avions devaient faire 50 kilomètres à vide pour se garer, euh, plus on est riche et plus on est polluant. Hein, par, euh, par définition, parce que plus on utilise l'avion, plus on a des grandes maisons, etc. Bon. – Et c'est
1: documenté, ça, les, 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 ah oui, les habitants les plus aisés plus, voilà, polluent plus que les plus modestes. – Polluent
3: beaucoup plus que les plus modestes, évidemment, et parce que, globalement, ils utilisent plus d'eau, ils prennent des bains, ils, ils ont des plus grosses voitures, etc. Donc, bon, quelques milliardaires peuvent toujours faire des fondations euh, ouais. euh, écologiques et avoir un effet euh, positif, mais, euh, je veux dire, si on prend globalement la corporation des milliardaires, ben on pourrait déjà leur conseiller de payer leurs impôts, puisque le site, un site américain ProPublica avait voilà, montré… Voilà, on, que... on a les chiffres.
1: Hein. Donc voilà. Elon Musk paye 3,27% d'impôts, là où l'américain moyen en paye 19%. Voilà. Donc, on va euh... voir le tableau.
3: – Voilà, donc déjà ça, ce serait un premier pas pour, euh, pour permettre aux États, parce que je pense qu'il reste quand même avant tout aux États, de euh, financer et d'organiser cette transition écologique.
1: – J'hâte de premiers Il y a quand même cette volonté américaine, enfin de certains milliardaires, de mettre à disposition leur fortune, de ne pas la garder, et de la mettre à disposition de certaines causes. Alors, qu -ce qu'en et Elon Musk a presque l'air de dire « Mais moi, je saurais peut-être mieux faire que, que les États. Euh, en tous les cas, je veux m'assurer que mon, mes 6 milliards soient bien dépensés, comme s'il avait un doute.
5: » Oui, lui, il est quand même dans la communication aussi, donc il joue beaucoup là-dessus, mais c'est vrai que c'est la question... Euh... Une grande question économique, est-ce que euh, l'État ou les individus euh, sont le mieux placés pour euh, placer l'argent Et Elon Musk joue beaucoup euh, là-dessus. Par exemple, ça a été aujourd'hui la volonté de taxer les milliardaires américains coûterait à Elon Musk sur 5 ans 50 milliards.
1: Alors il refuse lui. Hein. Et
5: lui, exactement, mais surtout il répond, il dit « mais moi ces 50 milliards, je vais les investir pour nous emmener tous sur Mars » et pour sauver, je cite, la conscience, la conscience humaine, la lumière de la conscience. Et il dit, moi, euh, laissez-moi cet argent, je vais moi-même le placer pour aller sur Mars. Et sous-entendu, euh, l'État américain ferait un moins bon usage de cet argent. Euh, et donc, c'est une, une question de dire euh, à quel point on, on les taxe pour que l'État fasse de la redistribution, fasse lui-même des investissements, à quel point on laisse les entrepreneurs euh, innover avec leur propre vision, au risque de se louper et faire, eux, leur investissement. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'en cette sortie de crise, il y a une grosse question des inégalités de patrimoine. Et pourquoi aujourd'hui il y a cette volonté de taxer les milliardaires euh, Ça ne sort pas de nulle part. C'est aussi que cette injection de liquidité euh, des banques centrales a grossi leur fortune a euh, exagéré les inégalités de patrimoine parce que tous ceux qui avaient déjà des actions, tous ceux qui avaient déjà de l'immobilier, la valeur de leur patrimoine a énormément augmenté non pas forcément du fait de leur action, mais du fait de l'injection de liquidité. Ouais, Alors que tous ceux qui n'en avaient pas, bah ça leur coûte plus cher d'en acheter. C'est plus cher de rentrer en bourse aujourd'hui. C'est plus cher d'acheter son, son logement. Et de voilà d'acheter son logement aujourd'hui. Donc c'est ça aussi qu'on cherche à résoudre avec ces, ces politiques de taxation.
1: Jean-Marc Daniel, ça doit nous interroger. Comme même Bill Gates dit quand même, il faudrait que l'impôt soit un peu plus progressif aux États-Unis. Et on va revoir. Cette étude ProPublica qui montre qu'Elon Musk ne paye que 3,27% d'impôts, là où un Américain moyen en paye 19%.
2: Oui, alors c'est un débat là aussi ancien. On a parlé de Rockefeller dans le reportage. Il y a toujours eu une tradition chez un certain nombre de, euh, de, de de milliardaires américains de mettre en avant leur euh, philanthropie. Et en plus, euh, il y a des secteurs entiers aux États-Unis. Je ne paye pas d'impôts, mais je fais le bien. Ouais, je fais le bien. En rejoint ce que disait Richard, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui disent écoutez, euh, le, le, il vaut mieux que ce soit nous qui dépensions cet argent. Bon, le, 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 le cas typique, c'est dans les dépenses, euh, les dépenses culturelles. Un certain nombre de milliardaires américains disent nous, on est des mécènes, on va financer de l'art, mais de l'art véritablement reposant sur une qualité et pas sur un réseau de copains, parce que quand les États financent l'art, c'est des copains, c'est la connivence, c'est machin qui est bien connu de telle ou telle partie qui va recevoir les commandes. Donc il y a un discours à la fois on fait le bien, on est intéressé à faire le bien et on le fait mieux que l'État. En tant qu'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur parce qu'on a une vision qui n'est pas soumise à des pressions politiques, parce qu'on a notre vraie liberté, parce qu'on a notre vraie autonomie. Alors par rapport à ça, il y a quand même deux, deux éléments qui jouent, c'est que effectivement. Il y a beaucoup de communication chez eux. Et donc, il n'y a pas un peu
1: d'ego quand on entend oui, un voilà. Elon Musk dire non, Moi, je vais régler euh, la fin dans le monde.
2: monde tout ça. Il y a beaucoup énorme de communication, d'énormes égaux et tout ça. Il y a les, les jets privés, donc ça concerne à la fois les meilleurs lanières, mais aussi les hommes politiques. Parce que la rue de Glasgow a été plus émue par le fait que Boris Johnson avait pris l'avion pour, pour aller, aller à Londres-Glasgow. Faire Londres-Glasgow euh, euh, Londres plutôt que de prendre le train. Donc il y a quand même. Euh, tout le monde est accusé dans cette affaire d'être des, des hypocrites, que ce soit les dirigeants public ou les dirigeants privés. Et puis le, le deuxième élément, c'est que effectivement il y a quand le, le, le ce qui est intéressant dans ce que dit Elon Musk, c'est les six milliards. Je veux voir ce qui, ce qui se passe. Ouais. Et, et, et là, il y a un doute, qui est un doute unique, pas uniquement sur ce que font les États, mais sur la, la façon dont les gens reçoivent cet argent. Est-ce qu'on les aide vraiment Il y a tout un tas de travaux de la Banque mondiale qui disent écoutez, euh, l'aide, même quand elle est bien intentionnée. L'assistana ce qu'on appelle le paternalisme bienveillant. On se débrouille pour vous prendre en main. Mais, tout en essayant de respecter votre volonté, de faire en sorte que ce soit vous qui preniez in fine la décision. Ce paternalisme bienveillant, cette mise en charge, prise en charge par des gens extérieurs de votre sortie de crise, n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et que euh, il faut trouver d'autres moyens que euh, l'assistanat, l'aide. Euh, à l'exemple, je crois c'est Madonna
1: qui avait financé des moustiquaires en Afrique. Résultat, elle avait utilisé tous les filets et les pêcheurs n'avaient plus rien pour euh, ramasser euh, le, euh, le poisson. Voilà.
2: Et donc, euh, le, 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 pour, je pense... Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de communication. La dernière chose sur Joe Biden, il annonce que son impôt va concerner 700 personnes. Je ne pense pas que ça oui. va réduire considérablement les inégalités aux états unis Il
1: n'empêche, Stéphanie Villers, est-ce qu'on n'est pas un peu gêné quand on voit Elon Musk parader avec ses milliards et un petit peu comme les seigneurs d'autrefois, choisir ses causes On a envie de lui dire « commence par payer tes impôts ». Et après, tu pourras faire le, le, le grand seigneur.
4: Oui, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse demander à une entreprise de, de sauver la planète. Je rappelle quand même que l'objectif initial d'une entreprise, c'est de vendre son produit, vendre ses produits, être rentable et éventuellement euh, dégager des bénéfices.
1: Et payer ses, impôts. Pas,
4: et payer ses impôts. Mais ce n'est pas euh, à une entreprise de prendre en charge euh, les problématiques euh, de, de long terme. En tout cas, en France, on n'a pas cette, cette vision-là. On a une vision... Où, on a un modèle social euh, qu'on a euh, développé. Alors bien sûr, il euh, y, y a à revoir, hein, tout n'est pas totalement efficace, mais on a quand même une politique de redistribution qui permet, en fait, de gommer les inégalités, alors que dans les, euh, aux États-Unis, il n'y a pas ce système de, de protection sociale.
1: C'est au bon vouloir d'un philanthrope, finalement. Hein.
4: Voilà. Euh, c'est un problème mais... démocratique, hein, quand même, parce que, je veux dire, l'impôt,
3: c'est quand même un consentement à l'impôt, c'est le vivre ensemble, c'est la collectivité décide, euh, avec les, les représentants élus, un budget et de redistribuer. Alors, Stéphanie, voilà. et là... terminé. <rire> Ah. Oui,
4: bah, et ouais. à contrario, euh, aux États-Unis, en fait, euh, voilà, comme, comme les entreprises payent moins d'impôts que euh, chez nous, eh bien, au final, ils se disent que lorsqu'ils sont sur leur tas d'or, ils peuvent, comme vous l'avez dit en préambule, euh, jouer les grands seigneurs. Voilà. Alors, bon, que, je pense que si les Américains sont contents avec ce système, tant mieux pour eux. Nous, en France, on a, cho on a choisi un autre modèle euh, de protection sociale.
2: Mais Alors, juste un élément, on a des milliardaires qui sont aussi les philanthropes, pour parler ouais. du luxe, mais euh, ils investissent aussi, que ce soit Bernard Arnault ou la famille Pinault, dans, ouais. dans des Alors, aux états unis
1: il y a, on avait juste préparé une, une dernière phrase qui est assez amusante, c'est qu'il y a la volonté aussi de ne pas forcément transmettre à ses enfants, et qui est là, pour le mmh. coup, est typiquement oui. américaine de Warren Buffett, Bill Gates. Et dernier exemple, c'est ce basketteur américain, Shaquille O'Neal, qui a des idées de déshériter ses enfants. Il le dit en un peu provoquant, il dit, attendez, je dis souvent à mes, à mes enfants, nous ne sommes pas riche, je, je suis riche C'est euh, quoi C'est cette idée que ce n'est pas un service que de naître avec des millions, ça pousse à l'oisiveté Gaël Max, c'est typiquement Alors en américain France,
3: Oui, c'est typiquement américain parce qu'en France, ce n'est juste pas possible hein, pour le droit. Ah, en France, on n'a pas on a, le droit de déshériter ses enfants On ne peut pas déshériter ses enfants. On a une réserve héréditaire, donc euh, on doit donner à ses enfants entre la moitié et les trois quarts selon le nombre d'enfants qu'on a. Mais en tout cas on doit donner la majeure partie de sa fortune à ses enfants et on ne peut pas décider même de si donner, donner fortune, en Même si ça se chiffre en milliards ?– Même si ça se chiffre en milliards, quel que soit le chiffre. Donc justement, ça a été d'ailleurs un, un sujet de débat régulier de savoir si, à partir d'un certain niveau de fortune, on devait renoncer à cette réserve héréditaire parce que, euh, effectivement, les, les milliardaires comme Bill Gates et Warren Buffett, en 2010, avaient créé ce mouvement qui s'appelait The Giving Pledge qui était… Euh, un mouvement pour inciter les milliardaires à donner plus de 50% de leur fortune à des causes caritatives. Donc ils ont fait un peu un tour du monde des milliardaires, et ils sont, ils, en, cher, en cherchant à les convaincre. Ils en ont convaincu quand même plus de 200 dans le monde, mais ils sont venus en Europe et notamment en France où ils n'ont eu aucun succès parce que déjà le droit latin interdit tout simplement de donner plus de 50% de sa fortune à, à, en dehors de ses enfants. On ne peut pas déshériter ses enfants.
1: Alors, l'économie repart, mais ne profite pas à tous les Français. Le taux de pauvreté, même s'il n'augmente pas, reste élevé, près de 15% des Français. Et vous allez le voir, avoir un travail ne, pourf... ne permet pas forcément euh, de vivre dignement. Reportage de Léa Dermidian et, D et Diane Cacciarella.
5: Bon, il me reste euh, pas grand-chose, bon 8 euros, donc je vais voir euh, qu'est-ce que je peux acheter avec. Voilà. Donc euh, peut-être je vais acheter des prunes, quelques prunes et puis euh, je vais voir un peu plus loin
7: pour euh, trouver des légumes de saison. Compter chaque euro, se demander si chaque dépense est nécessaire, c'est le quotidien de Paolina. En tant qu'aide ménagère à mi-temps, elle touche 400 euros. Son mari lui gagne le SMIC et même en travaillant tous les deux, ça ne suffit pas.
5: On ne peut pas se permettre de tout. Hein. Il, faut, euh, il faut expliquer aux enfants tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas avoir ça parce que, parce que voilà, parce que c'est pas ça qu'on est pauvre, mais on, on a du mal à s'en sortir. Voilà. Voilà. Donc... Dis, vous êtes dans quelle situation euh, ça, ça veut dire dans des situations, pas de pauvreté, mais des situations délicates.
6: 1,75 s'il vous plaît.
7: Selon l'INSEE, en 2020, 9,3 millions de Français seraient en situation de pauvreté. Donc on fait Merci des économies beaucoup. avec vous. C'est
2: très bien.
7: Merci beaucoup. À l'autre bout du marché, Sonia, auxiliaire de vie depuis 34 ans. Pour elle aussi, chaque euro compte. Elle touche 1100 euros par mois. Trop peu pour un loyer à 700 euros et à sa seule charge. Là, au lieu d'avoir 7-8 euros, j'en ai eu pour 3,50 euros. Voilà. C'est compliqué de se dire que l'argent que vous touchez de votre salaire ne suffit pas
3: oh Oui, mais euh, qu'est-ce que vous voulez
1: que je fasse <rire> Je suis avec, hein, c'est marche ou crève. Hein. Et ben, ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse À mon âge, je vais changer de boulot, c'est 50 ans, c'est trop tard. Pour s'en sortir,
7: ses enfants l'aident parfois, et surtout au quotidien, pas de dépenses superflues. On travaille, on mange, on dort. On dort, on mange, on travaille, c'est tout. On fait Plus de sorties, plus de
3: voyages, plus de... Voilà. Euh, même le cinéma, le billet de cinéma, il est
7: très cher, donc euh, voilà. Vous allez où On se rabat sur la télé, puis voilà. Et même, voilà. Parmi les Français en difficulté, il y a aussi des étudiants. Ce soir-là, dans le 20e arrondissement, une file d'attente presque interminable. 400 étudiants sont venus récupérer gratuitement un colis alimentaire auprès de l'association Linky. C'est le cas de Yasmine. Elle touche 405 euros de bourse par mois, insuffisant au quotidien. Voilà.
0: Euh, je ne
3: mange
1: pas de viande. Ah d'accord. poisson, Alors
3: C'est bon Linky, ça m'aide énormément bah, pour la nourriture. Côté nourriture, et ça aide aussi bah, ma mère qui peut pas tout payer. Ma mère, elle s'occupe de mes deux sœurs et de moi, et à
7: cause de son maigre salaire, c'est très dur de prendre tout en charge, ce que j'ai à payer dans ma vie étudiante. Pour s'en sortir, Yasmine consacre son argent aux dépenses essentielles. Il y a beaucoup de sorties entre amis que j'aimerais faire, et je me prive de les faire, parce que j'ai pas les moyens de les faire. Mais bon, c'est comme ça. Des étudiants résignés, et qui se sont adaptés, malgré eux, à vivre avec si peu. Tu vois, t es, t es, le le montant
0: dans ton compte qui diminue au fur et à mesure des semaines. Et à la fin d'une mois, tu te retrouves avec 30 euros. Et ça, c'est compliqué quand même, de se retrouver avec aussi peu d'argent dans son compte. Et même parfois, des mois où tu dois payer plus de choses, bah, tu es presque à zéro ou à moins. Et c'est ce qu'il
7: faut pas, mais du coup, bah, on essaye de, de s'adapter, de prévoir les choses en avance et voilà de s'en sortir, de mieux s'organiser. L'association a ouvert 20 lieux de distribution en île de france un dispositif lancé au plus fort de la crise sanitaire et qui n'était pas censé durer.
1: On est là euh, tous les jours, tous les soirs pour faire des distributions. Et il y a toujours euh, plus d'étudiants, de nouveaux étudiants qui viennent. Et euh, le fait est, c'est qu'aujourd'hui, euh, la reprise économique euh, qu'on peut percevoir un peu partout dans, dans le pays, ben, ça ne concerne pas vraiment les étudiants.
7: Selon l'association, 46% des étudiants sauteraient des repas pour des raisons financières.
1: J hâte de les Ce qui est incroyable, c'est que l'INSEE nous dit non la pauvreté n'a pas augmenté. Enfin, on les, on les voit bien, c'est 100. Il y en a eu 20, là, en Ile-de-France.
5: Elle, elle dit que le taux de pauvreté n'a pas augmenté, mais elle ne compte pas euh, les, les étudiants. Donc, euh, dans sa publication où elle explique ça, elle précise bien euh, toute sa méthode et pourquoi les étudiants euh, ne sont pas comptés dans son chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est tout de même que, depuis un an, il y avait un chiffre qui circulait qui était que 1 million de Français avaient basculé dans la pauvreté. D'où vient ce chiffre? Pourquoi tout le monde le reprenait? Euh, il y a un an, les associations humanitaires ont justement vu des files d'attente très longues pour les aides alimentaires et elles ont estimé, un peu au doigt mouillé, que 1 million de personnes pouvaient basculer dans la pauvreté. À l'époque, on était au plus fort de la crise, on craignait une vague supplémentaire et on pensait que 800 000 emplois allaient être détruits. Et en fait, ce chiffre de 1 million, c'est vrai qu'il reste en mémoire. Et euh, il se trouve que le journal Le Monde, en plus, l'a monté en une du journal. Donc ensuite, ça a été très repris. Et encore, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, des députés la France insoumise disaient au gouvernement euh, « C'est une honte, il y a un million de pauvres en plus à cause de vous euh, ». Récemment, la présidente de l'association ATD Carmonde disait « C'est une honte, la France, sixième puissance mondiale, est passée de 9 à 10 millions de pauvres ». En réalité, euh, ce chiffre n'était pas vrai, puisque l'INSEE, qui a fait une enquête extrêmement euh, détaillée, dit « la pauvreté a stagné ». Donc évidemment, on ne peut pas se satisfaire euh, qu'il y ait 14,6% de pauvres en France, mais néanmoins, il faut euh, apprendre de nos erreurs à ne pas euh, prendre euh, au sérieux des chiffres derrière lesquels il n'y a pas de, de, de méthode et de vraie enquête.
1: Stéphanie Villers, dans le reportage, on a vu une dame dire « c'est pas qu'on est pauvre, mais on a du mal à s'en sortir ».– Comme si, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, comme si aujourd'hui on a l'impression qu'il y que de... le travail ne suffisait plus à vivre dignement. On avait beau avoir un boulot, un salaire qui tombe, on ne s'en sort plus.
4: – Oui, et, on, et le, le constat est douloureux parce qu'on entend que la reprise est là, qu'on va avoir plus de 6% de, de croissance. Et euh, en fait, les ménages les plus modestes ne s'aperçoivent que de la hausse des prix, en particulier la hausse des prix d'énergie, qui euh, véritablement pèse euh, dramatiquement euh, sur, euh, sur leur budget. Et tous ces ménages des problématiques de, de fin de mois et donc euh, ça c'est assez dangereux parce que l'État français a dépensé plus de 400 milliards hein, durant, pour ces trois, trois années de, de Covid et si une partie de la population se retrouve dans une situation encore plus désespérée qu'avant la crise Covid bah, la crainte c'est qu'il y ait des tensions en fait face à ce, ça monte, cette montée des inégalités puisque les 400 milliards eux on a bien vu en début d'émission ont profité aux, aux plus riches.
1: Ah justement, question téléspectateur. Gaël Mack, Sandrine dans le Haut-Rhin. Et le fameux ruissellement, quand descendra-t-il jusqu'à nous Si, comme le dit Stéphanie Villers, ces 400 milliards, ils ont en partie alimenté la hausse de la bourse et la hausse de l'immobilier, mais que tout en bas, on n'a que la hausse de les, du prix de l'essence et que l'immobilier est devenu inabordable, donc on ne peut même plus se loger, il euh, y a de quoi nourrir des rancœurs dans le bulletin de vote même
3: oui, alors macroéconomiquement, on le voit pas hein, cette baisse de pouvoir d'achat. Il faut quand même se... sur sur l'année qui est passée, sur l'année 2020, qui était le pire de la crise. Il y avait il était stable, plus ou moins, plus 0,4%. Et dans cette, dans cette étude de l'INSEE qui montre que la pauvreté n'a pas explosé, il rappelle qu'il y a eu aussi des aides pour les populations les plus précaires, pour tous les gens qui étaient au minima sociaux. Au RSA, il y a eu 150 euros de primes. Euh, donc, il y, a, il y a eu des aides régulières qui ont été et qui ont permis de, justement, limiter cette pauvreté. Cela dit, le ressenti est très fort parce que le prix du carburant, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment le prix qu'on voit tous les jours ou toutes les semaines, on va à la pompe et on voit le prix défiler. Euh, le prix de la baguette, il y a eu des problèmes sur le blé dur, ça c'est pareil, c'est un prix du quotidien qu'on a vu augmenter. Et plus global, les loyers, le prix du logement, ça c'est le vrai problème
1: français parce qu'il y a vraiment eu quand même une hausse de l'immobilier. – Et qui n'entre pas dans les centre, statistiques parce que ce n'est pas fort, considéré comme une dépense de consommation. – Voilà, les loyers rentrent, mais, mais pas, pas, le, pas le
3: remboursement des crédits. Et là, pour le coup, de fait, il y a eu une augmentation ouais. des prix du logement qui est supérieure à l'augmentation des, des salaires depuis euh, 10-15 ans, ce qui fait que le poids du, du logement dans le budget global, il est de plus en plus pesant, et ça c'est sûr.
1: – Jean-Marc Daniel, quand on voit euh, Jean Castex proposer une indemnité classe moyenne, quand on voit… Euh, Xavier Bertrand dire qu'il faut renforcer la prime d'activité. Est-ce que ça veut dire que les politiques ont conscience qu'aujourd'hui, le travail, le revenu du travail ne suffisent pas et que l'État doit, doit allonger pour avoir... Une un niveau de vie décent. Pour vivre dignement, le travail ne suffit plus.
2: Alors je pense qu'ils sont un peu sur le fil du rasoir, parce que, comme je disais en début d'émission, et comme on le dit, le pouvoir d'achat a baissé. Et globalement, sur le plan macroéconomique, le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que le pays euh, importe, et donc euh, le pays s'endette. Non pas l'État en tant que tel, mais le pays s'endette. Le pays perd de sa souveraineté progressivement pour maintenir ce niveau de vie. Et ce niveau de vie, qui effectivement est, pour beaucoup de gens, relativement faible et difficile à assumer. Et donc, euh, c'est le, le, le slogan, mais qui était détourné de la réalité de ce qu'il devait représenter, de Sarkozy, il faut travailler plus pour gagner plus. Le, le pays travaille beaucoup moins que ses, ses, ses voisins, et donc la conséquence, c'est qu'il ne peut pas avoir le même niveau de vie ah oui. que ses voisins. C'est la formule de Nicolas Baverez, on ne peut pas avoir l'état-providence de, de la Suède avec euh, le niveau de travail de l'Europe du Sud. Il y, a, il y a un moment où il faut effectivement euh, associer la production, le travail, réel au niveau de vie. Alors après sur les, euh, les distorsions je pense qu'il y a des inégalités, des inégalités que ce que met bien avant l'INSEE c'est que les inégalités qu'on voit apparaître ne sont plus aussi marquées sur le plan des revenus. Ce que je veux dire par là c'est que il y a des inégalités entre le destin des gens qui rentrent dans le secteur public et le destin des gens qui sont dans le secteur privé. On le voit pour les étudiants, vous avez des inégalités dans l'accès au marché du travail suivant les formations que vous avez suivies. Vous avez des inégalités entre les générations, il y a les générations les plus anciennes qui ont des niveaux de vie relativement corrects, un système de retraite qui a été particulièrement amélioré et un niveau de jeunesse qui, elle, au contraire, rame de plus en plus. Quand on a créé le, cet indicateur du seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté, c'est un seuil d'inégalité, c'est ouais. pas un seuil de niveau de vie objectif. – Ça mesure la part des Français euh, qui a moins, moins de 60%, 60 médians. Bon. À l'époque, en, en 1970, on venait juste de créer le SMIC et donc le niveau du seuil de pauvreté était en euros d'aujourd'hui à 470 euros. Ouais. – Aujourd'hui, il a euh, mille, un peu plus, près, près de 1100 euros. C'est-à-dire que le pauvre de 1970 gagnait deux fois et demi moins que oui, le pauvre d'aujourd'hui. Et si on
1: doublait le revenu de tous les Français, le taux de pauvreté resterait, resterait euh, le même. Euh, resterait exactement le même. Un... Resterait,
2: resterait exactement. Et donc, il y a euh, de même sur, sur l'essence, On avait l'INSEE et puis le, le, le laboratoire de recherche des transports de Lyon a publié une étude en combien d'heures de SMIC il faut pour faire 100 km en voiture. Alors Et donc en 1970, avant le choc pétrolier Ouais. Et après la création du SMIC, il fallait 56 minutes pour faire 100 km en voiture. 56 minutes de SMIC. Euh, il fallait 168 minutes de SMIC. Ah, d'accord. 168 minutes, et maintenant, il faut 56 minutes. Ah, d'accord. Donc, le pouvoir d'achat de Donc, contrairement à ce qu'on croit, l'essence coûte plutôt moins cher aujourd'hui. Moins cher que dans les. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'une partie des. Elle coûte plus mouvements cher qu'il
3: y a un an. Nous, oui, voilà. Est voilà. Voilà. Un,
2: voilà. moins cher qu'il y, y a 50 il y a une ans. Une partie il y a ans. des mouvements écologistes, Sandrine Rousseau, par exemple, a clairement dit écoutez, l'énergie n'est pas assez mmh. chère. C est, c est le, le, vous dites que l'énergie est trop chère, c'est faux, elle n'est pas assez chère compte tenu des enjeux climatiques. L'enjeu de pauvreté est un vrai enjeu. Il y a des le chiffres et le ressenti. Mais il y a le ressenti et il y a d'autres enjeux qui ne sont pas négligeables comme l'enjeu climatique,
1: dont on n'a pas parlé et qui est une nouvelle contrainte qu'il va falloir affronter au moment où les États sont et absolument, désargentés. Absolument. Je pense que nos hommes
2: politiques ont conscience aussi de ça, même s'ils prennent l'avion pour aller de Londres à Glasgow au lieu de prendre le train.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors Gaël Mac, où se situe la France par rapport aux autres pays de l'Union Européenne quant au taux de pauvreté
3: elle se, situe, Anne dans oui, elle se situe vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, la France... On
1: a un système de redistribution qui, malgré tout, fonctionne
3: Il y a deux sujets. D'abord, on a un taux de pauvreté qui est plutôt plus bas que par exemple l'Allemagne, que le Royaume-Uni, euh, voilà. Et surtout, on a un taux de pauvreté qui est relativement stable, alors qu'il a eu quand même tendance à augmenter euh, depuis la crise de 2008 dans d'autres euh, pays européens. Donc, euh, le quoi, le, le, ce pognon de dingue c'est ce la fameuse dingue. phrase
1: de Emmanuel, Emmanuel Macron. On met un de pognon
2: dingue dans les minima sociaux voilà. et les gens ne s'en sortent pas. 13 juin
1: 2018.
3: Et ben quand même, il a quand même une certaine efficacité.
2: Hein. Juste une remarque par rapport à ça. Ce qui est intéressant dans la réflexion de vous Gérald, c'est que effectivement, on a l'aperçu, on a l'impression qu'on est un pays qui est un pays très inégalitaire. Comme ce taux de pauvreté mesure des inégalités. En réalité, en France, on est plutôt assez bien placé. Maintenant, si on regarde le revenu par habitant. C'est-à-dire, ce corps vraiment à leur disposition, alors là, on n'arrête pas de reculer. Et notamment, par rapport à l'Allemagne, depuis une vingtaine d'années, on a perdu une dizaine de places. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'un Français moyen ne serait pas loin d'être un pauvre en Allemagne, si les choses continuent Oui, nous voulons les choses, oui, absolument.
1: Si les milliardaires se substituent aux États, ils devraient alors prendre en charge les pauvres. Le souhaitent-ils C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir des milliardaires choisir leur cause et finalement dire « moi, je m'occupe de la biodiversité ?»– En Floride et je m'intéresse pas aux pauvres.
3: – Il faut voir que 60 ou 70% de la philanthropie aux états unis va à, aux universités de l'Ivy League, c'est-à-dire à Harvard, à Stanford, dont souvent ils sont, issus. ils sont issus ou alors dont ils veulent que leurs enfants y aillent. Ah, oui. Voilà, Donc ils, <rire> ils achètent un peu le... Ou alors euh, au musée, au grand musée où on peut faire des soirées de gala où on peut avoir son nom sur un bâtiment, etc. Donc, la part de la philanthropie qui va véritablement aux pauvres, par exemple, quand Bill et Melinda Gates avaient créé leur fondation, c'était quand même très nouveau de s'intéresser, puisque leur fondation, qui est énorme, hein, qui a distribué 53 milliards de dollars en l'espace de, de 10 ans, euh, s'intéresse aux maladies en Afrique négligées, euh, donc à la malaria, au paludisme, à, des, mmh. euh, à la dingue, etc. C'était quand même assez nouveau comme, euh, comme geste philanthropique. Jusque-là, la philanthropie américaine se passait aux états unis très principalement. Du
1: copinage euh, Jean-Marc Daniel, euh, André dans la Loire, tout le monde dit qu'il faut augmenter les salaires, mais pas un mot pour les retraites, dont c'est vrai, la, la retraite complémentaire a été euh, elle est désindexée, elle est gelée même.
2: Oui, absolument, oui. Et on est dans cette situation où, effectivement, les retraites pèsent relativement lourd dans la production nationale, hein, 14% du PIB, alors qu'un pays comme le Japon, qui est beaucoup plus vieux que nous, ça ne représente que 10% du PIB. Et donc, euh, beaucoup de gens disent, écoutez, mais il faut, à partir de ce moment-là, c'est trop, donc il faut euh, demander un effort, en particulier aux retraités. Alors je crois que euh, l'enjeu est un enjeu qui est plus global, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'équilibre général du régime de retraite, mais il y a... Au sein de ce régime général, des retraités qui sont dans une situation euh, difficile. Il y a des gens qui. Euh, sont, Et ils sont d'autant plus dans une situation difficile, c'est qu'on commence à voir apparaître des retraités dont les carrières ont été relativement euh, hachées. C'est-à-dire, le, 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 les retraités qui correspondaient à la période où il y avait assez peu de chômage, ils ont pratiquement toute leur. Euh, il faut souligner
3: un... que le retraité français reste plutôt bien traité oui. par rapport. Euh,
2: et donc, effectivement, le retraité français est, est relativement bien traité, mais il y a des cas particuliers, et là aussi, notre président de la République, euh, il y avait l'équivalent de ce qu'on appelle le minimum vieillesse, et il voulait revaloriser tout ça, je crois qu'il y a une vraie réflexion à faire sur la façon dont on a traité les personnes âgées.
1: C'est par le travail, si je veux décrypte bien ce que vous dites, qu'on... – Qu'on doit s'en sortir et non pas oui, en rabotant alors,
2: la retraite des oui, retraités. – Et sur les personnes âgées, le travail, ça consistera à reporter l'âge de départ à la voilà. de 62 à 67 ans. –
1: Alors justement, on en arrive à la politique d'Emmanuel Macron. Euh, Stéphanie Villers, ce CAC 40 au plus haut, n'est-il pas la preuve qu'Emmanuel Macron est le président des riches C'est vrai qu'on va lui ressortir, il a fait sauter l'ISF, il avait plus ou moins, même s'il ne l'avait pas dit, mais on l'avait accusé de, 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 de promouvoir la théorie du ruissellement. Euh, bah on voit qu'en haut, ça, oui. ça bah, s'enrichit.
4: En ce qui concerne l'indice boursier, le CAC 40, je pense ouais, qu'il ait le pouvoir de, de, de le faire grimper. Hein. Je, là encore, c'est ce, l'action des banques centrales en injectant euh, les ouais. liquidités qui euh, a fait grimper les bourses mondiales. Il n'y a pas uniquement le CAC 40 qui a bondi. Hein. Aux états unis c'est encore euh, plus phénoménal, hein, cette hausse. Donc, je ne pense pas que ce soit... Mais
1: il n'y a plus l'ISF sont... pour ramasser un petit peu, pour prendre un petit peu de cette, non, euh... attends,
4: attends. Attendez, si, ça a été transformé en IFI et donc, euh, euh, en fait, l'incitation d'Emmanuel Macron, c'était de pousser les plus riches à investir en bourse pour soutenir les entreprises. C'était effectivement cette démarche. Alors là, il pourra dire, bah, vous voyez, oui, ça marche assez parce que les, les gens se sont, sont venus sur le CAC 40, hein, euh, et, euh, même si ce n'est pas vrai. Hein, ce n'est pas ça qui a, qui a soutenu
1: l'indice boursier. L'évolution de la Bourse de Paris n'est-elle pas étroitement corrélée à celle de New York et à l'économie américaine Jade de l'épreuyer, est-ce que tout ça ne se fait pas en sympathie avec les états unis Et au fond, euh, d'ailleurs, quand on voit les entreprises du CAC 40, est-ce qu'elles dépendent de l'économie française ou est-ce qu'elles dépendent de l'économie mondiale Vaste question, non Les
5: entreprises du CAC 40 dépendent, je crois, à 80%, enfin, leur chiffre d'affaires est réalisé à 80% ah ouais. à l'étranger. Et donc, en effet, euh, la relance américaine, en fait, c'est aux états unis qu'il y a eu la relance la plus impressionnante, avec des chèques distribués aux Américains euh, qui étaient énormes. Donc, c'est sûr que la, la consommation américaine bénéficie aux entreprises euh, qui sont euh, cotées sur le CAC. Mais après, euh, aujourd'hui, le, le record du CAC est dû à 25% au groupe du luxe. Et les groupes du luxe vendent aussi beaucoup, par exemple, aux nouveaux riches chinois, aux nouveaux riches japonais, coréens, indiens, etc. Donc c'est aussi dû euh, au rebond des économies émergentes.
1: C un, voilà, c est, c est, ce record du CAC 40, ce n'est pas un signe de la vitalité de l'économie française, mais de la vitalité des de l'économie du monde euh, « Ne sommes-nous pas à l'abri d'un crack boursier ?» Stéphanie Villers, est-ce qu'il y a des indicateurs à regarder en se disant « Tiens, euh, si euh, les taux d'intérêt remontaient, si l'inflation remontait euh ?» Ça pourrait, mal, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques sur le CAC 40, sur oui, les actions.
4: Oui, – les économistes ne sont pas bien doués pour ça. Pour – Pour faire des les, prévisions, des les... prédictions. <rire> – En plus, c'est très dangereux. Euh, <rire> Après, oui, comme on dit, les, les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, à euh, un moment, euh, ça risque de, de, de s'essouffler. Le tout, c'est de ne pas s'essouffler euh, d'un coup et que ça crée un crack mais que euh, ça commence à, à, se, à, à décroître euh, progressivement.
2: – Jean-Marc, oui. juste une réponse par rapport à ça. À la veille du crack de 1929 il y a eu une réunion, un dîner de l'American Economic Association qui rassemblait les meilleurs économistes de la planète qui étaient déjà américains. Je sens que ça va être savoureux. Le président s'appelait Irving Fischer et il a annoncé, c'était deux jours avant le crack, il a annoncé les actions américaines sont sur un plateau, là où elles sont, elles ne peuvent plus que monter. <rire> et quand on lui a dit, mais écoutez, vous avez vu ce qui s'est passé Il a répondu, vous vous rendez compte Si j'avais annoncé la chute de la bourse, vu mon autorité... Ce se serait effondré encore plus. plus. Et donc j'ai sauvegardé l'Épargne américaine. Donc la position de l'économiste, c'est voilà. prudence.
3: Alors le trader de Wall Street dit généralement quand on entend son chauffeur de taxi nous demander des conseils sur la bourse, faut tout vendre.
1: Euh, c'est que c'est le signe que ça s'est tellement voilà. démocratisé que les Français. Alors tiens, une, une réflexion de Christophe dans le Loir et Cher. Les Français n'aiment pas le risque en bourse et préfèrent à tort le livret A. In fine, ils ratent les bénéfices boursiers. Oui,
4: – En France, effectivement, on a une aversion contre le risque. Hein. Donc euh, bah, pour ça, on, effectivement, la bourse étant euh, euh, bah, le, le produit le plus risqué euh, qui est proposé, eh bien, on a du mal à y
1: aller. Ce que vous voulez dire, c'est que ceux qui gagnent à, sur le CAC 40, là, c'est aussi, si ça se trouve, les retraités californiens plus que les Français qui profitent de cette hausse de LVMH ou, de, ça, ou des, des actions françaises. c'est sûr,
4: mais un fonds de pension, ça a effectivement l'avantage de mutualiser les risques. Hein. C'est parce que bah, toute une, une partie de la population américaine va sur ces fonds de pension. Ces fonds de pension se diversifient à travers la planète et vont récupérer du rendement à droite ah, à gauche. Les retraités Donc, français, en
1: fait, ils, a, ils, a, ils investissent en de Paris, à la Bourse de Paris. Euh, les retraités américains. Oui,
4: voilà, euh, oui. c'est ça. Ils profitent de, de ces hausses un peu partout.
1: Donc on travaille pour eux. On travaille pour eux. Le déclassement des classes moyennes est-il un mythe ou une réalité Ça c'est le, le grand risque, hein, parce que la classe moyenne, on dit, c'est le, le poumon de, de la démocratie.
5: L'Insee dit qu'il y a des situations d'aggravation de la précarité. Donc c'est sûr qu'il y a des situations où il y a en effet du déclassement, mais. Euh... Ça ne veut pas dire que beaucoup de gens basculent dans la, dans la pauvreté.
1: La dette Covid, faudra-t-il la payer Jean-Marc Daniel oh,
2: Oui, pas, vous plus pas que la, la précédente dette. On la fera rouler. On, la... ouais. on, on serait la rend... en dette pour rembourser la les intérêts. Dette, exactement. Et donc, euh, le seul véritable moment où on rembourse de la dette, c'est quand on dégage des excédents budgétaires. Ce n'est pas arrivé depuis 50 ans en France. Donc, euh... Ga Gaël Mac, reste deux secondes. Comment devient-on milliardaire
3: eh ben, il faut avoir beaucoup de talent et créer une entreprise qui va bien marcher.
1: C'est la fin de cette émission. Sur ce conseil, se termine C'est dans l'air. Merci de l'avoir suivi. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est l'hebdo.
0: Ou hériter. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.